1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Imagínate en esta situación, una persona quiere poner publicidad en tu podcast y te dice, dame los datos, cuéntame de tu podcast. ¿Por qué debería yo de poner dinero en tu podcast y no en el de al lado? ¿Sabes las respuestas? ¿Tienes, las respuestas? ¿Tienes preparado un documento con las cosas clave que necesitas para preparar tu jugada publicitaria? Bueno, pues esto es lo que he hablado con Daniela Arias de Naranja Media. Una hora entera me ha encantado su forma de pensar, me ha encantado su historia y me ha encantado más los consejos y las cosas que hemos llegado a concretar. Porque necesitamos, de alguna manera, estandarizar esto y saber claramente lo que nos van a pedir. Bienvenidos a Quiero ser podcaster. Todo lo que digamos será sí. útil.
0: Será utilizado en nuestra será utilizado,
1: Exacto, será utilizado a nuestro favor.
0: Ay, sí, 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 me gusta, me gusta el cambio, me gusta el cambio. Me encanta.
1: Bueno, Daniela Arias de Naranja Media, buenas, ¿cómo estamos? Bienvenida.
0: Muy bien, muy bien, gracias, Une. Muy bien, por acá con nuestras siete horas de diferencia.
1: Exacto. Eh, Daniela Arias, cofundadora co ¿no? de la productora Naranja Media en Colombia. Te he invitado sobre todo porque escuché te escuché muy de nicho y me gustó mucho lo que decías. Y dije, tenemos que hablar, esto, aunque, <risa> aunque hay cosas que se repitan, pero tenemos que hablar. Entonces, quiero titularlo un poco como algo así como: ¿Cómo preparar nuestros datos para la publicidad? Algo así okay. se puede llegar a entender. Okay. Entonces, vamos a tener una conversación en base a, a tu experiencia el, sobre lo que dijiste en, en muy de nicho, de cuando te has enfrentado tú, cuando quieres comprar. Eh, o sea, tienes anunciantes y necesitas números de podcast, los problemas que te puedes encontrar y que te encuentras ahora mismo y las soluciones que estás viendo tú que, que deberíamos de tener todos de una manera para unificar y a ver si poco a poco, diciéndolo muchas veces, conseguimos que más o menos alguien, a, a partir de personas como vosotros que estáis dedicados a, a, este, a este ejercicio, pues unificar un poco todo. Porque al final sí que es sí. verdad que... Es un caos absoluto. Uno te dice la estadística del episodio, otro mensual, otro te suma todas las cosas, aunque, aunque no haya que sumarla porque ya lo dice el feed. Uh
0: -huh, uh -huh. 100%. Entonces, o sea, justo esta semana incluso, en el newsletter que estaba escribiendo, estaba hablando un poco sobre eso. O sea, el tema de los datos en los podcasts es... Bueno, pues es una locura, o sea, es una locura que ande una industria que ya no es nueva, no es nueva esta industria, ya tiene más de 10 años, sigamos batallando tanto incluso en la forma en la que presentamos los datos. O sea, es, eso me parece a mí como, ¿por qué? ¿Por qué nos pasan estas cosas? Claro.
1: Mira, antes de seguir, como este episodio va a la membresía Premium, pero lo que estoy haciendo es poner al principio en freemium en abierto, para hacer como un gancho, entonces Ajá. vamos a hablar de... Naranja media, que esto lo escuchará todo el mundo. Listo, Te enseño, me la voy a poner aquí la página que la tengo para también quien lo vea en vídeo. Entonces, hablamos un poquito antes y luego volvemos al otro tema y así dejamos el gancho y quien quiera que se suscriba.
0: Listo, me encanta.
1: Entonces, si quieres, explícame cómo empiezas tú en el mundo del podcast a nivel individual y luego cómo pasas a naranja media, un poco recorrido y así, que no te conocía yo. Así nos vamos conociendo.
0: Uh -huh. Pues mira... Mira, Soné, yo creo empecé, y de hecho yo no empecé sola, empecé con otros tres amigos que eran casi mis mejores, o sea, sí, prácticamente mis mejores amigos de la universidad, empezamos nosotros cuatro. Un día, creo que como mucha gente empieza en el mundo del podcast, oye, estábamos tomándonos unas cervezas, tienes una conversación así súper chévere, y dices, ay, deberíamos tener unos micrófonos y tener un podcast de esto, ¿no? Entonces, bueno, como empieza mucha gente, como que nos en, entra como el bichito, eso fue hace siete años, y dijimos, nosotros los cuatro estudiamos administración de empresas eh, y los cuatro con una frustración y una sensación de solo nos enseñaron teoría, eh, como qué basura. Necesitamos yeah. ir a hablar con empresarios reales que nos cuenten qué está pasando en la, en la vida real. Y entonces creamos un podcast que... Se llama Empréndete, sigue estando al aire, es nuestro primer podcast y creamos Empréndete y de ahí como que fascinados Empréndete, o sea, te estoy hablando hace siete años, la gente de pronto no dimensiona que, que tan raro era crear un podcast hace siete años, pero incluso cuando yo le decía a mis amigos, a mi familia, no, es que mira, tengo un podcast, e inmediatamente después tenía que ir a decir, bueno, ¿y qué es un podcast? Entonces era una locura, entonces hace siete años nosotros creamos este podcast y comenzamos a decir, nos fascina, eh, en su momento te tengo que decir que era tan tan raro todo el mundo del podcasting que todavía recuerdo que cuando llegamos a nuestras primeras mil descargas compramos para celebrar, o sea, teníamos así trago, hicimos tremenda fiesta como, sí, mil descargas, entonces eh, eso fue en su momento motivo de celebración y nos enganchamos tanto que dijimos, oiga, hicimos el consejo cliché de los emprendedores, salta al vacío y construyen el avión en el camino. Bueno, pues saltamos al vacío y nos íbamos estrellando de cara contra la realidad de la vida, como esto está muy duro porque nos encanta hacer podcast, no logramos monetizar. Te puedo decir que con Emprendete duramos año y medio, quizás, claro. incluso creo que fueron dos años, Dándole vueltas a eso, cómo monetizar. Eso puede ser la, pero vamos a
1: lo, donde está ahora el, el 90% de los podcasts que sí. tienen podcast pero no saben cómo monetizar.
0: Por eso es que hablo como entre con dolor y por eso en la entrevista que, que tú escuchaste yo hablaba como entre con dolor y como diciendo quiero aportar una cuota de realidad claro. porque es que yo ya lo viví hace sí, siete sí. años entonces, crea, mira, no te imaginas me acuerdo mucho incluso en su momento uno de nuestros referentes, era un podcast en Estados Unidos, John Lee Dumas y él tenía un artículo que decía 40 formas de monetizar un podcast es que me acuerdo de todo y nosotros dijimos, vamos, y comenzamos a coger una por una, llegamos al número 27 hicimos camisetas donennos un café patreons, o sea, era una locura 40, jolín, eh, 40 <ríe> 40 Y mmm, típico artículo, sí. bueno, en Colombia le decimos gringo, o a sea, estadounidense, que te hace así una promesa enorme, sí. y pues tú típico que te la crees, ¿no? Entonces, de
1: 40, malo será que no me vaya alguna.
0: <risa> pues esa era nuestra idea, claro. dijimos, hombre, de 40 algo le pegamos, en la 27 <risa> llevamos un año y medio sin pegarle, solo nos había donado un café nuestra mamá, entonces, eh, triste, o sea, era como, sí. ¿qué es esto?, todos habíamos renunciado a nuestros trabajos para hacer tiempo completo podcasters, cuatro personas que han renunciado a sus trabajos y no nos pagábamos ni 100 dólares al mes, o sea, era una vaina locura absoluta, hasta que un día Bancolombia, que es el banco más grande de Colombia, nos dice, oye, el director de innovación, oye, mira que yo escucho tu podcast, me gusta, tengo un evento, ese evento cuesta, pero ¿por qué no vienes y lo cubres?, eh, gratis, ¿no? O sea, a canje de lo que vale el evento y me cubres y me haces un par de episodios. Nosotros inocentes de la vida, pusimos de nuestros bolsillos para irnos a otra ciudad, quedarnos allá habla, cubrimos el evento, pero hicimos un cubrimiento increíble, nos hollamos eso, nos llevamos hasta amigos, les pintamos que era un paseo, pero no era un paseo, era ir a trabajar, y les dijimos vénganse con nosotros, éramos un equipo de siete personas cubriendo el evento, Hicimos unos episodios increíbles y en bon Colombia básicamente nos dice, como a los tres meses de salir eso al aire: Oigan, increíble lo que hicieron. Yo quiero hacer mi podcast. Eh, háganme mi podcast. Y ahí nosotros no te voy a mentir, Me cansados eso sí que sí. ha sido
1: eso sí que o sea, es el, tirarse es el vacío el... y que salga bien, muy bien
0: sí, y, y ahí ya nosotros no puedo negarlo, ya con cero de gasolina emocional dos años, o sea, la gente de pronto no lo menciona, pero tú dos años teniendo que hacer trabajos extra como freelancer para medio sobrevivir pero igual enamorado de una cosa que no funciona, es súper frustrante y dijimos ya, ya estuvo, no vamos a hacer una startup, no vamos, porque queríamos ser el Netflix de los podcasts. y alcanzamos a tener un equipo tecnológico para hacerlo, eh, dijimos no vamos a hacer una startup, no vamos a hacer nada, lo único que sabemos hacer bien es narrativas, vamos a hacer una productora de podcast, recuerdo mucho que incluso dijimos antes de ser escalables vamos a ser posibles, porque es que hoy ni siquiera somos posibles, claro. hoy no podemos existir, y Colombia, claro, tienes la suerte no suerte de que te llegó del cielo no la ganamos porque le entregamos mm. mucho más de lo que nos pidieron eh, es nuestro primer cliente y Colombia dijimos esta es una productora, no me preguntes por qué, pero desde que hicimos la empresa se llamó Grupo, o sea pretenciosos a más po no poder Grupo Naranja Media, entonces la empresa se llamaba Naranja Media y dijimos la productora que se llame Naranja Media y bueno, pasa el efecto bola de nieve que tienes al banco más grande del país siendo tu cliente, perdíamos plata como un diablo, porque siempre nuestra política fue entreguémosle más de lo que ellos están pagando, o sea, más valor, más valor, perdimos dinero como no sé cuánto tiempo, pero igual lo hacíamos, y Bancolombia le cuenta a sus amigos, ¿no? que es otra empresa enorme, y otra empresa enorme, y otra empresa enorme, cuando menos nos dimos cuenta, pandemia estalla, y nosotros pasamos de ser un equipo de seis personas tiempo completo a ser un equipo de 30 personas a tiempo completo trabajando en la producción de podcast de grandes empresas, ya no de Colombia, sino de Latinoamérica. Y pues dándole, ¿no? O sea, dándole, de, pasamos de hacer contenido de emprendimiento a, a ciencia, música, innovación, sostenibilidad, bueno, lo que se atravesará. O sea, hemos hecho podcast de todo y, y pues un poco resumidas es la historia de qué pasó con Naranja Media. Mía,
1: qué guay, qué, qué, qué chulo, ¿no? Lo conocía y muy bien, muy bien, me ha gustado mucho. <ríe> y entonces llega un momento en el que, aparte de producir, por lo que escuché en, en Muy de Nicho, eh, también tenéis la necesidad de... Eh, a la hora de supongo para, para dar a conocer los podcasts o lo que sea, o servicios o algo, necesitáis eh, comprar publicidad. O sea, vosotros ser los anunciantes y ahí es donde viene el problema de lo que vamos a hablar.
0: Sí, 100%. Hoy nosotros somos una productora de podcasts que vamos de 0 a 100. De 0 a 100 me refiero a que la gente llega con sus ideas malísimas, que las empresas siempre tienen unas ideas yeah. pésimas por lo general para hacer podcasts. O sea, 99% de las veces las ideas son flojas. Ya. Yeah. Hasta... Decirles, yo le crezco a su audiencia, que eso ha sido la promesa más miedosa que hemos hecho, y es comprometernos. Hemos tenido clientes que nos dicen, yo quiero llegar a 50 mil oyentes, y yo le digo, págame, y yo te garantizo que lo logro. No sabes lo que nos hemos matado la casa para lograr eso, pero eso entonces ha hecho que nosotros ahora también seamos una empresa que administra presupuestos de pauta y que contrata otros podcasts para anunciar los podcasts que producimos. Entonces ya nos volvimos en ese lado, digamos que también una agencia que compra y vende pauta, vendemos para los nuestros, pero también compramos, uh -huh. compramos mucha pauta, manejamos mucho presupuesto de pauta.
1: Qué guay, qué guay. Sí, sí, no es que al final eh, lo más difícil de hacer un podcast es que crezca la audiencia, eso y que se da a conocer, desde sí. luego.
0: Sí, 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 lo más difícil es que al final no eres un original de Spotify que sale por default en la primera página de recomendados, o sea, es durísimo claro, llegar claro.
1: Sí, a la sí. audiencia
0: que se supone que tienes y que quieres llegar.
1: Claro, porque hoy día mucha gente, eh, o sea, el primer problema que tiene un, un oyente de podcast es que no sabe cómo llegar al podcast que le gusta, entonces se va a, los, a las homes, ¿y qué pasa en las homes? Pues como en Netflix, que te anuncian lo que quieren. Y, y, si fue, 100%. Y, y, y como que y no llega el día que sea como Netflix de verdad, que te lo anuncien durante <ríe> un fin de semana y si no lo has visto, desaparece. Por pues lo menos en los podcasts se mantiene semanas, pero lo que anuncian es lo que les interesa a ellos, o porque son original o, o, o por... A veces incluso anuncian cosas mmm, solo porque se les ve importante en otras plataformas. Te voy a explicar a qué me refiero. Eh, yo estoy haciendo el podcast de Marian Rojas Estapé y... Y la primera temporada se hizo en abierta, pero luego la compró Spotify y compraron también la que estaba en abierto. Entonces borramos todo, pero se quedó un tráiler por ahí. En todas las plataformas solo hay un tráiler que dice «Estoy en otra plataforma». Pues ese tráiler está en los rankings de todas las plataformas, como los cinco mejores podcasts. Y solo tiene un tráiler. Entonces yo digo esto simplemente...
0: No, te puedo, sí, sí, no te
1: puedo creer. En Apple está el 4 o sea, es, es el, un tráiler supera a todos los podcasts de España. No sé muy bien por qué. Debe, alguien de editorial debe decir, no, no, hay que tenerla porque es conocida, pero nadie se ha molestado <ríe> en escucharlo,
0: <ríe> en decir, oye, no hay nada acá No hay nada
1: y encima es un anuncio diciendo Beta a Spotify. Entonces, no. no lo entiendo. Muy bien, esto me despista mucho. Entonces, dejo de creer en los rankings. Es como, ¿qué, ¿quién manda los rankings? ¿Por qué está ahí? Solo porque es una persona que se sabe que lo peta. Y lo tenemos, aunque luego la gente no, o sea, no se no hunde muy bien. Pero esto pasa en Podimo, pasa en todos. ¿eh? Este podcast está en que todos los rankings. Al final,
0: te confieso que además hay algo que yo quisiera que tuviera el ranking de las plataformas de podcast. Ahí sí preferiría que lo tuviera el estilo de Netflix y no lo tiene. Y es... Por lo menos el algoritmo de Netflix, si hoy tú claro. y yo abrimos nuestro Netflix, son es diferente sí. y tiene un montón de datos de por qué te mandé esta serie. Porque es que hay una altísima probabilidad de que tú te enganches, pero en los podcasts no pasa esto. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? No Podcast batalla un montón y lleva años diciendo que se va a robar la audiencia de los radio, pero batallamos un montón con algo y es mi mamá abre su Spotify y yo abro mi Spotify y nos salen los mismos sí, recomendados. Iguales. Y entonces la gente tiene la percepción, cuando dice, bueno, le voy a dar la oportunidad a escuchar podcast, a ver qué es esto del podcast, se cruza con que llega una plataforma en donde los 10 primeros comienza a saltar y nada lo engancha. Entonces, ¿qué pasa con muchas personas? Que dicen qué pereza, para claro. qué quiero escuchar podcast, acá no hay contenido de valor. Claro. Y al final es porque el algoritmo de las plataformas como Spotify, Apple Podcast, le faltan años luz en llegar al algoritmo de Netflix en donde comienza a decir, ah, te enganchaste Totalmente. con esto, seguro que te va a gustar este podcast. Es que
1: creo que no hay algoritmo hoy día, me atrevo a decir. a mí el algoritmo, el algoritmo de podcast que me funciona es TikTok. Tiene hay...
0: nombre y apellido.
1: <risa> es TikTok, me está llegando a través de TikTok los podcasts que me pueden llegar a gustar. Y esto de que estábamos diciendo, se me ha ido ahora, eh, lo de las… Lo de las eh, esto, vale, lo el otro día decía yo. Eh, tengo una frase que es, a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Esta frase la digo hace 10 años. Y cuando la Ajá. gente me pregunta, digo, esto es muy sencillo. Si a ti te gusta el deporte, hay podcasts de deportes. Es lo mismo que no me gusta leer, es imposible. si sí te gusta leer, pero no has encontrado el libro adecuado. Con los podcasts ¿Sí? igual. Entonces, si a alguien le gustan mucho los podcasts deportivos y va a rankings, nunca le van a enseñar podcast deportivos porque no están en los rankings.
0: Ese es un problema enorme y es de hecho, ahorita vamos a hablar de eso, pero ese es otro de los problemas de la publicidad de los podcasts. O sea, los podcasts, los podcasts ya estamos en un exceso a veces de arte en donde parece que tienes que entender a cada cual cómo funciona súper particular y tienes que entender que es que el uno es conceptual, el otro es más abstracto, el otro es más paisajista. Es como, pero ven, espera, la audiencia casi que ahora hay que darle un manual para que consuman contenido versus tienes plataformas como TikTok que no hay que darles manual y la gente se va al baño con TikTok. O sea, yeah. es como, es una locura. Es una locura la diferencia.
1: Sí, sí, pues nada, cuéntame ¿qué problemas os encontráis? Vamos a ver si los podemos intentar solucionar entre todos. Por lo menos ir unificando.
0: <risa> muy bien, muy bien. Mira, yo creo que el primero, el primero sí tiene que ver, a ver, si yo lo hablo ya como industria. La industria... No tiene...
1: ¡Ay! Que si fuerais suscriptores de la membresía de quiero ser podcaster.com, sí escucharíais la hora que me he pasado con Daniela Arias, que me ha encantado. Muchas gracias por escuchar quiero ser podcaster. Y muchas gracias más, más todavía, a los que os vais a ir al premium, porque no solo tengo este contenido, hay muchísimos más.